Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar och jag är riktigt glad att presentera en god vän, nämligen Jon på dagens. Hej Kevin, läget med dig. Bra, du då? Jag mår ganska bra, lite snurrig men, men det går åt rätt håll. Mm, ja, det, det glädjer mig, du, du har haft lite förkylningstid här i början av året, mm. det är det roligaste. Ja. Nej, men nu snackar vi fotboll istället. Det tycker jag låter helt rätt. Um, och när man pratar med det är det självklart uh, Ligue 1 som är på tapeten. Uh, för de som inte vet, är du ju bosatt i Frankrike. Ja, jag håller till på sydvästkusten i Frankrike i Bordeaux. Mm. Mysigt. Hur, hur vädret där måste man bara flika in alltid. Vi, vi pratar ju alltid om vädret. Äh, det var tur att vi sköt upp där några dagar. För nu är det vår och 14-15 grader och sådär. Fram till häromdagen så var det grått och trist och sådär. Men nu, nu är det vår. Så den är nog på väg upp till dig också snart. Ja, jag hoppas det. Här är i alla fall blå himmel som jag inte har sett på flera månader. Så jag är ju bara nöjd med det, om jag säger så. Mm. Men jag tänkte med lite ligösnack. Vi börjar på ändan att vi diskuterar lite om ligalagens insats i Europaspelet i veckan. För det har varit ett par riktigt imponerande insatser skulle jag säga. Ja, det kan man ju lugnt säga. Om vi, om vi ska smygstarta så, så gick det ju ganska bra för Lyon i, under torsdagen i Europa League. Ett Lyon som haft jätteproblem i, i ligaspelet. Eller som är väldigt ojämna ska jag säga. Det, det är ena veckan övertygande segrar och ena veckan fantastiska magplask. Men nu åkte man, mötte man avsätta här och vann på bortaplan med 4-1 och det var ju inget snack. Så det var ju skönt för de franska lagen i Europaspelet på det sättet. Sen så gick det lite tyngre för Saint-Etienne i en, i en rätt märklig match. Jag vet inte mm. om du såg den mot... mot 
Manchester United där Zlatan liksom Zlatan gör ju alltid mål mot Saint-Étienne traditionellt sett och nu satte han tre liksom och det, den första var en missad frispark som gick in, den andra råkade han stå på rätt ställe och den tredje var väl en straff ska vi säga rätt billig straff Ja det var det, det skulle jag nog säga Så att, det var väl tungt för, för Saint-Étienne och det, det vänder de ju inte på hemmaplan men, men Spelmässigt så kan jag inte säga att jag tyckte att United imponerade något vidare. Men vi får nog säga hej då till Santetien. Det är lite synd för att det var rätt bra tryck på läktarna på Old Trafford i alla fall. Från, från, från Santetien-fansen som hade åkt dit med drygt 3500 personer. Det var imponerande skara. Man hörde dem mer än United-fansen skulle jag säga nästan. Mm, så var det verkligen ja. Men jag antar att du egentligen vill prata om PSG Som gjorde PSG är ju en ganska ung klubb De är ju faktiskt bildade på 70-talet Så att jag tror knappt att man tar i för mycket Om man säger att det var Klubbens största match i historien I tisdags Ja det är just den, den Man har på näthinnan som starkast Skulle jag nog säga Det var ju en riktigt imponerande match Bara kort innan när matchen skulle starta, trodde du att PSG hade möjligheten eller hur såg du på förutsättningarna? Jag, hade, jag, ska, jag ska erkänna att jag veckan innan hade tippat 2-1-seger till PSG och sen så hände det ju, eller sagt, jag visste ju att Thiago Motta var avstängd mm. och sen så bara dagen innan, man förstod egentligen helgen innan för att Thiago Silva var ju inte med i helgens ligamatch så någonting var skumt där. Men när, han blev, när det var klart att han inte skulle vara med så, så, så ändrade jag mitt tips faktiskt till plus. Så jag trodde inte på det här, det gjorde jag inte. Särskilt inte då när Silva fick kliva av för, för unge Kimpembe som jag mm. trodde skulle få tufft mot Suarez och Messi. Men det var ju så fel jag hade. Ja, det var ju en helt makalös match som PSG genomförde. 4-0, jag tror de flesta redan vet det. Och vi, De Maria, Draxler och Cavani på, i målprotokollet. Så var det ju. De Maria och Cavani som födelsedags barn också. Exakt, det är lite roligt att båda fyller på samma dag. Ja, alla hjärtans var också. Ja, men förutom målen så var det ju faktiskt... Eller förutom mål, 4-0 mot Barcelona är ju naturligtvis en fantastisk balansen på vis. Men det var, det var ju en... Spelet. Ja, det, det var ju en... Det finns inga hundraprocentiga fotbollsmatcher, men, men, men det här var nog band med så nära jag har sett på... Ja, så länge jag kan minnas. Mm. Från början till slut... Uh, och det finns så mycket som imponeras man får, Men om jag får börja en väg in Så måste det väl ändå vara de två Killarna som egentligen inte skulle ha spelat då. Alltså ersättarna till De båda Thiago, Motta och Silva Som, som alltså då blev Kimpembe Den unge 21-åriga mittbacken då, Som Precis. verkligen inte har någon, någon rutin i de här sammanhangen eh, Som ju eh, Var en klipp mot, framförallt mot Suarez som man knappt såg och Messi som, som väl i och för sig sjönk lite djupare i banan och så där, men som också var helt osynlig och kanske ännu mer då eh, Adrian Rabiot som väl kanske inte är en, en nyhet för folk som tittar på fotboll men som, som på den här nivån eh, hade en del att bevisa mm. eh, i en ganska ovan roll också han brukar inte spela den här sittande defensiva mittfältsrollen eh, som han fick göra mot, mot Barcelona men han plockade ju helt bort 
Alltså, han plockade ju helt bort Messi framförallt ja. <laughs> på ett helt fantastiskt sätt. Så att, eh, Kim Pembe och Rabiot eh, skulle jag vilja lyfta fram även om naturligtvis Di Marias match var... Eh, Di Maria måste ju vara världens ojämnaste fotbollsspelare. <laughs> för han... Eh, för när han, när han har den nivån som man hade i tisdag så är han ju, är, är han ju världsklass. Och stundtals under hösten så har, han ju, har det ju varit så att man ens funderar på om man borde vara med i truppen till PSG. Ja, det, det är precis som du säger. Det Maria har både visat i sina tidigare klubbar, Real Madrid och eh, även väldigt fåtal gånger. Men ibland i alla fall i United att eh, den där toppen av världsklass finns inom honom. Och... Mm. Det funkade verkligen för honom igår. Ej. Det gjorde det ju. Han har ju mått bra av att, att killar som, som Julian Draxler och, 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 och så har kommit in i klubben för att han har, liksom, han har fått konkurrens och måste verkligen måste visa upp sig för att överhuvudtaget få spela. Så att, det, var, det, det är kanske en Draxler-effekt på Di Maria. Nu fick ju ja. båda spela och vara bra i och för sig. Men, 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 men han behöver konkurrensen och så sparkar honom i rumpan. Då funkar det. Verkligen, och just Draxler som kom in nu i januarfönstret måste vara nog en av de eh, effektivaste januarifönstren någonsin för en spelare. Mm. Och bara lysa upp på ett helt annat sätt. Han, han, och han gör ju poäng i varje match. Mm. Ibland både mål och assist, men alltid någon av dem i varje match faktiskt. Så, att, så att, han är ett, en riktig Mr. Plus för, för PSG sedan han, sedan han klev in. Ja. Eh, vilket helt plötsligt gör att, att Lukas får sämre med speltid och det, det var ett tag sedan i PSG. Ja, Lukas som var innan dess tvåa i poängligan, in, i den interna poängligan om man säger så. Eh, vi har ju en viss person på topp ett som jag tror de flesta vet redan vem det är. Mm. En viss Cavani. Ja, som, som i ligaspelet faktiskt snittar på mer än ett mål per match nu. Det, det är slatta nivå på honom och lite till. <laughs> Nej, helt otroligt. Tycker du, han var ju inte ju efter, vet jag, i svensk tv pratade om att eh, när Zlatan var i klubben då, då fick han spela på en position som de flesta vet som inte var hans naturliga. Men han, han gjorde sitt bästa, men nu får han spela, en, får han spela på en position som han är född till. Eh, och det, ja, det bevisar han ju minst sagt. Ja, och har gjort hela året också. Om, om, jag, om jag tyckte att Di Maria är lite upp och ner och så, så är ju Cavani, en, han är ju ett, ett, liksom, han är ju ett tåg som bara rullar på och har varit så sedan, i, sedan tidigt i höstas. Så att, eh, alltså all heder till, till, till Cavani, eh, som ibland får kritik för att han bränner mycket chanser också, vilket han ju gör, men, men för en person... Eh, så hans procent på satta chanser är kanske inte så hög. Men det finns ju få om någon spelare som skapar så mycket chanser till sig själv och sitt lag som, som, som Cavani gör. Så att det, eh, men självklart har placeringen att han slipper kuta runt på en kant är ju... Eh, är ju, är, ju, är ju skillnaden för, för Cavani. Och stor skillnad för PSG-spel också. För det, det är ju liksom ingen hemlighet att, att Cavani är lite rörligare än vad, än vad Zlatan var också. Så att det ger ju en annan typ av fotboll. Nu när vi, jag sitter här med det senaste matchen jag såg när vi pratar nu var ju var United Saint-Etienne. Och, och, och det ger ju ett, en helt annan, ett helt annat anfallsspel med, med Cavani på topp jämfört med Zlatan. Även om båda gör mål. Mm. Det är ju som du säger, som du är inne på, att 
med den här flexibiliteten i honom ger det också mer... Alltså jag pratade tidigare, jag vet inte om folk har hört det, men att Zlatan, all respekt till Zlatan, han är en stor spelare, men när man har honom i laget blir det rätt så enspårigt. Kan det bli rätt så enspårigt? I anfallsspelet i alla fall. Med Cavani och Di Maria och Draxler ser jag en helt annan dimension med laget. Och jag tror det är det plus deras väldigt begåvade mittfält med Verratti i spetsen så kan det där gå riktigt långt. Oj, jag har inte ens nämnt Verratti än. Ja. Äh, alltså, <laughs> så alltså, man kan äh, nämna, det är det. <laughs> alltså det är ju min... Äh, det är min det är, alltså det är min favoritspelare. Ja. Men... men, men, men äh, man kan väl säga så här att Verratti var tillbaka efter skada och det var väl i och för sig Busquets och Iniesta också och det var väl bara en av dem det syntes, inte syntes på att han just var tillbaka Verkligen. efter skada. Han är, han är, det går inte att överskatta Marco Verratti, alltså han är, han är helt fantastisk. Verkligen, han är naven i det här spelet tycker jag. Ändå som du var inne på, Rabiot gjorde en riktigt bra insats och jag tror inte man kan ta bort... Jag tror inte man kan sätta något minustecken nästan på någon i PSG den matchen. Nej, det ska vara typ Meuniers första sju minuter. Ja. Då hade han jobbit med Neymar. Men, men, det, <laughs> men, det, men det, då får det man leta, va? Ja, det är tillåtet <laughs> kan man tycka. Ja. Men om vi, om vi stänger PSG-kistan där ett litet tag och just den matchen så kan vi ju återkomma lite senare till PSG igen när vi pratar lite mer ligasammanhang. Jag tänkte bara gå in på, du sa Lyon innan här och då måste jag ju bara nämna en spelare som verkligen har kommit igång ordentligt nu. 13 mål på de senaste 11 tävlingsmatcherna och då pratar jag om Lacazette. Mm. Och när jag tror, om jag inte helt misstår mig, när vi pratar senast i höstas, då pratade vi ju om Lacazette och att han har haft det tungt och svårt. Men nu har han ju verkligen, verkligen kommit igång igen så som man vill att han ska komma igång. Ja, det, ja, vill jag säga. Han, han har gjort, jag tror att han har, han har varit lite ska, haft lite skadeproblem och så, mm. men han, han, han snittar ju faktiskt på exakt ett mål per match i ligaspelet. Exakt. 20 mål på 20 matcher har han väl gjort, va? Mm. Ehm, och, ehm, så han är ju igång och senast i, i torsdags då så eh, i Europa League så satte han två väldigt snygga eh, solomål ehm, och... Ehm, och eh, är i stor form. Men, men han har ju, alltså han och Leon har ju en del problem. Han gjorde sig ovän med, med supporterna runt klubben här för, för två veckor sedan. Är det väl efter derbyt mot Saint-Etienne där han hade gett en intervju där han sa att han började fundera på om det inte var dags att, att lämna klubben och så. Och, och till sommaren alltså, inte nu direkt. Mm. Och så det har skapat en, 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 en miljö runt Leon som är ganska, eller inte ganska den är väldigt elektrisk just nu och i och med att klubben har såna enorma dalar och toppar nu så, så, så är det ganska hetsigt kring Lacazette-personen men det syns ju inte på planen men jag tror att han har sagt själv att det börjar bli dags att lämna nu det är ju ryktats länge till bland annat Arsenal, om inte alla fransmän ryktas i Arsenal någon gång i sina karriär om man gör det bra Jo, i och för sig. Nu får vi se om det, om det finns någon fransk tränare i Arsenal till sommar. Men, 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 men så är det. Det finns ganska många som jag tror att han skulle kunna... Han, det finns nog fler än Arsenal som, som kan tänka sig, sig Lacazette. 
Om vi går in på Lyon då för att smyga in lite i ligasammanhang. Lyon ligger just nu på en fjärde plats. Tre poäng, tre, vad säger jag, 13 poäng bakom Trianis med en match mindre spelad. Hur ser du på Lyon? Du påpekade precis. Det är ett lag som när jag var yngre var det ett lag som ständigt vann ligan. Och det har ju inte hänt på ett tag. Nej, det har det ju inte. Utan det, det blev ju en liten lucka där, med, där vi inte hade nått lag under ett par år. Där, där mm. Bordeaux och Montpellier och några andra klubbar vann ligan. Och sen, så, sen så klev ju PSG fram då och... och Tog, tog över efter sju raka segrar tror jag Lyon hade faktiskt i ligaspelet. Men, men de har, de, det är dubbelt där. Lyon har ju ett, ett, ett väldigt seriöst projekt på gång sedan, sedan ganska många år. Fyra, fem år. De har byggt en ny arena. De har tagit in nya pengar utifrån. De satsar på egen, egen akademi och unga spelare. Och jag ska, jag ska säga så här, när jag tippade ligan inför säsongen så, så hade jag samma toppkvartett som vi nu har i topp med Monaco, PSG, Nis och Lyon. Men jag hade dem definitivt inte den här ordningen. Nej. Och att Lyon ligger fyra är kanske ingen katastrof, men att man ligger 13 poäng efter trean och 18 poäng måste det vara efter eh, ettan Monaco mm. är ju... Eh, är ju faktiskt ett underbetyg. Därför att med den, den trupp man har så ska man prestera bättre än så här. Och det finns, eh, det finns en hel del interna stridigheter nu. Där, där tränaren Genesio har, har, har ganska stora problem att hålla. Verkar ha ganska stora problem att hålla ihop truppen. Eh, och sen så är ju Lyon också en klubb som domineras av eh, sin president sen mm. i år 30 år tillbaka. Eh, och Lass. Så det är svårt att ta plats i den här klubben, framförallt som tränare mellan, mellan eh, spelare som nästan är uppvuxna i klubben och en, en president som är där sedan 30 år. Så att, eh, de, har en, de har små justeringar kvar att göra även om resurserna finns där. Ja, det är ju som du säger, det är ett, ett lag som har mycket kvalitet. Någon favoritspelare där förutom Lacazette som vi kanske har påpekat? Nej, nu, nu är jag ju Borås-supportrar, då ska man inte ha någon Lyon-favorit. Men så här, jag är, jo, jo då, det har jag. Jag, jag är sen, men, men det, det är sen väldigt gammalt. Jag är väldigt förtjust i, i, i Valbuena, men han, mm. han har ju inte haft någon fantastisk säsong än så länge. Så att, ja. så är det. Jag är lite besviken på Nabil Fekir däremot, som, som går från småskadad till små sur till små bra till två bra matcher. Och sen så, det känns som att det rinner ut lite där. Så... Ja, han, han håller på att tappa det lite, till skillnad från Lacazette. Men om jag får ta en favorit så är det Valbuena utan... Utan, utan konkurrens. Ja. Och han är ju faktiskt från Bordeaux. Så att... ja, då, då, då har du passande kopplingen där. <laughs> uh, men, uh, ja. Jag måste fråga dig. Um, finns många United-supporter som hoppades på den här spelaren. Men han lyckades inte alls uh, nå de kvaliteterna. Nu har han flyttat till Lyon. Och då pratar jag om Memphis Depay. Uh, mm. Dina tankar kring hans första tid i Ligue 1. Har du kunnat se honom uh. lite? Ja, då, det har jag gjort. Det har ju, det har ju inte gått så bra. Alltså, det, jag ser ju Premier League också en hel del. Och jag tycker det, 
även om man inte fick vara med så mycket i slutet så, så tycker jag det ser lite likadant ut jämfört med det man såg i Premier League. Det är, det är att försöka utmana mycket och han lyckas inte särskilt bra och, och liksom kör sitt eget race lite för mycket för att det verkligen ska passa i, i, i Lyon som ju är när det fungerar är en, en, liksom en ganska väloljad lagmaskin men det är lite för tidigt att döma ut honom vi är i mitten av februari och han har väl bara varit där i tre veckor men, men han har haft en ganska han har fått chansen och han har väl knappast övertygat mm. Jag förstår, ja, det blir spännande att se om man kan förvalta sina, sin nya start i en ny klubb på mm. bästa möjliga sätt för det är, han är ju fortfarande rätt så ung 23 om jag inte helt misstar mig så det är ju det är ingen kille som behöver tänka på hållen Nej men Lyon precis som alltså, både Lyon och eh, om man får byta fokus lite Marseille gör ju ändå lite alltså, överraskande värvningar är det någonstans Lyon har hade väldigt eh, bra beställda mm. spelare så är det ju de här offensiva kantspelarna där man har eh, Corné, Gesal, Valbuena Fekir kan lira där man har eh, och så tar man in Depay precis på samma sätt som Marseille som, som började eh, liksom börja ladda upp med offensiva wingers och kantspelare och anfallare när det egentligen är försvarare man behöver. Mm. Så att, men visst, han kommer få chansen Memphis, det tror jag. Men eh, säker på en startplats är han inte i Lyon, i alla fall inte i dagsläget. Ja, det blir spännande att se hur fortsättningen blir i alla fall. Om Lacazette fortsätter så här är det i alla fall en stor, stort plus för Lyon. Mm. Och blir spännande om de kan komma i kapp Niss eller resterande topp tre. Det kan, det kan de inte. Det kan de inte. Ja, då, där har vi det. Då har vi det. Då har vi. Vi, 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 de får nöja sig med plats fyra om de håller det. Men ja, du var det, med... kommer, det kommer de klara. Ja. Du var inne där redan. Marseille, du gör övergångarna väldigt smidigt för mig. Och då var det just lite övergångar där också. Och det var väldigt två övergångar som var minst sagt namnrika tänkte jag precis säga. Ja, två starka profiler enkelt sagt. Nämligen Patrice Evra och Payet mm. som har kommit till Marseille. Några tankar kort om deras, ja, deras val att gå till Marseille? Ja, vad gäller Dimitri Payet så, så verkar det vara ett socialt val snarare mm. än ett sportsligt val. Eller, han, han trivdes ju bra i Marseille. Han har ju varit där tidigare. Då. Det, det mesta är väl sagt om den här övergången kan jag ja. anta. Men, men, men eh, det var väl ett, ska vi säga, ett familjeval och, och eh, någon slags hemlängtan från hans sida. Och, och det är självklart så att, att, han, att han är en förstärkning eh, för Marseille. Kanske ännu mer än, än, än ska vi säga, en, en markering mot att eh, Marseille har ju en ny amerikansk ägare nu i Frank McCourt. Och eh, eh, någon slags markering om att, att man verkligen satsar på framtiden i Marseille nu. Mer, mer än att det var en, en offensiv ytter eller playmaker som man verkligen behövde. För det precis som miljon så kändes det lite som att man värvade den spelartyp man redan hade. Men mm. Pajet, det är klart att Pajet är en startspelare i, i, i Marseille. Det är ju snack om det. Mm. Han bjöd på en, ännu ett frisbacksmål för en, två veckor sedan, eller? Ja, det gjorde han. Även om den väl styrdes. Ja. Men det gjorde han. Det räknas det också. Det var snyggare än Zlatans mot Saint-Etienne i alla fall. Ja, det, det, den var 
Men mål är mål. <laughs> mål är mål. Eh, så är det. Och Patrice Evra tror jag är en, eh, en bra värvning för Marseille i och för sig. För att de... Eh, Behöver nog någon som, som, som håller ihop gruppen på ett sätt som, som har saknats under en period här när, när Lassana Diara har hamnat på kant med allt och alla som han ju har en tendens att göra i ganska många klubbar han hamnar i. Jag vet inte riktigt hur det där går till, men, men de behöver en ledare. Däremot så behöver man sig ett nytt försvar och även om Patrice Evra är försvarare så är det ju inte... Det är inte defensiven hans styrka ligger i. Så att, eh, det är också, jag måste säga att det är lite märkliga, eh, lite märklig fokus i Marseille som har, som har ett, eh, de har en offensiv som är, eh, för mig är det topp fyra i, i, i Frankrike, men, men de har kanske ett försvar och ett eh, försvarsspel som är eh, ja, nedre fjärdedelen i ligan alltså med, med, med Rolando och Fanny och, alltså de har för dåliga backar helt enkelt eh, så att jag är lite förvånad över satsningen men det kanske kommer till sommaren ett nytt, en ny backlinje också Jag kanske ville få in lite profil och få lite uppmärksamhet på det hållet att kunna värva till sig ändå nu, nu Patrice Evra han är 35 år men som du säger han har ju fortfarande kvalitet utanför planen som jag tror en en tränare och en klubb uppskattar väldigt mycket. Absolut, absolut. Han, han, han har en, en väldig pondus. Det där har han lyckats vända bra efter VM 2010. Ja. Liksom, som omger honom på det sättet. Men, men Marseille är långt ifrån klar. Nu ligger de, nu ligger de ju delat sjätte plats, är det väl. Men de kommer inte vara med och hota om, tror jag, liksom upp på fjärde platsen mm. och så i år. Däremot så med, med två, tre smarta försvarsvärvningar till sommaren så, så, så kan nog Marseille trampa igång igen. Mm. Och de delar ju, som du var inne på, delar ju den här platsen med ditt kära Bordeaux. Ja. <laughs> Hur kommentarer kring Bordeaux och deras insatser senaste tiden? Hur känns det? Nej. Alltså Bordeaux har haft en jättefin 2017 ska jag säga där man var obesegrad fram till nu i helgen då när man mötte PSG och inte hade en chans. Men vi släppte in färre mål än Barcelona i alla fall. Det kan ni skriva upp. Men nej, det är ganska småtrist. Det har ju varit så att Bordeaux är ju, det kanske inte går fram i Sverige men det är ju en av de klassiska klubbarna med Saint-Étienne och Marseille och så vidare i Frankrike. Men nu har vi haft fyra, fem år där, där laget liksom är för bra för att komma sämre än sjua och för dåliga för att komma bättre än fyra och det, det liksom infinner sig en slags slentrian och sådär. Men, men en relativt kvalificerad gissning är väl att Bordeaux är nästa klubb att skaffa sig en, en en ny 20 där, det är en, en, en ny rik ägare. Va? Ja, det är rätt så populärt. Det är det och, och det är väl den, 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 vad ska säga, den mest lättsålda klubben i, i, i Frankrike efter, efter Paris kanske. Men, men vi har ägare här nere som, som är en, en fransk tv-kanal som inte har velat sälja de senaste 4-5 åren trots att det har varit... Ja, du förstår, det är ganska enkelt att, 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 att göra business på, mm. på vin och, och, och bad och sol och sådär. Så, att, så att det har varit både från arabvärlden och kinesiska intressenter som har varit på gång. Eh, senast i senhöstas 
så var ju eh, faktiskt eh, när Marseille bytte ägare till Frank McCourt så var ju den som egentligen skulle ta över en kille som heter eh, Gerard Lopez som är en gammal Formel 1 kille som hade lotusstallet och sådär, som inte fick Marseille då. Då kastade han ju sig på Bordeaux som sa nej direkt och den här Lopez köpte ju då istället Lille, ja. som är, som är ja, den senaste klubben som har fått en ny eh, ska vi säga, miljardär som ägare. Det kan de behöva. Det kan de behöva. De köpte sju spelare på Deadline Day eh, och det var ju spektakulärt på alla sätt och vis. Men de ligger en poäng från, från kvalplats. Mm. Så att, de lär behöva allt. De får de bytte tränare i veckan till en kille som heter Frank Passi som är en gammal Marseille-profil. Och det är ju bara för att eh, locka till sig eh, Marcelo Bielsa till sommaren. Ja. Frank Passi var ju var, var, um, assistent till Bjälsa när Bjälsa var i Marseille och den, uh, enligt rykte den person som kan uh, den enda personen i Frankrike som kan hantera Bjälsa. <laughs> ja, han är ju en karaktär för sig. Så att vi, vi räknar med Bjälsa till Lille i sommar om de håller sig kvar. Om de håller sig kvar. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, det hade varit tungt. Ja. Ja. Vi går upp till, till toppen igen, tänkte jag. Och då måste man ju gå in på Niss. Senast vi pratade, du ledde Niss-ligan. Nu har man ju tappat lite. Fem poäng bakom etta Monaco. Hur tycker du Niss-tid den senaste tiden har varit? Jag är ju väldigt mycket det som kommer upp i Sverige är det mesta självklart kan du nog förstå. Det är ju Balotelli-snacket och det som har hänt honom och vad han har fått se ut mycket. Ja, alltså, jag tror redan när vi pratade senast va, så, om det nu var i oktober så, så alltså, vad gäller Balotelli så nu tänkte du på, på rasism grejerna på, på Korsika. Mm. Det, det var ju eh, hemskt och tyvärr ingen engångsföreteelse eh, vad, vad eller vad gäller fotbollen på Korsika. Men, men, men i övrigt så har ju, har ju 
Alltså, hans situation är ju, den är ju jättelustig fortfarande. Det är en, han har i och för sig spelat några bortamatcher. Eh, jag tror hans första bortamatch var just när jag var tittat på honom här i Bordeaux. Då blev han ju utvisad. Eh, och nu senast har han slutat följa med på bortamatcherna igen. Så att, eh, eh, Nis har ju en schweizisk tränare i, i Lucien Favre. Mm. Och, eh, eh, han, han, liksom, han, matchar, han matchar Balotelli varannan var tredje match där och, och, och nästan bara på hemmaplan. Och, och då levererar ju Balotelli. Mm. I övrigt så, så, så är man ju skadekänsliga. Liksom. Man har inte den trupp som varken, varken PSG eller Monaco liksom kan, kan snurra på. Så det är ingen större, större överraskning att man tappar men alltså NIS-projektet är ju, lever ju i högsta grad nu. Allting talar för att man, att man kommer tre. Man har lite för mycket upp och kanske inte riktigt kvaliteten för att hota PSG och Monaco. Även om det inte är poängmässigt så fantastiskt. Men man har ju 13 poäng ner till, till Lyon och det tar, det tar inte Lyon in. Vilket betyder att Nis kommer att kvala till Champions League i sommar. Och då kan man nog fortsätta bygga på det här som, som nuvarande Southampton-tränaren Claude Puel byggde upp. Och som Lucien Favre nu... Förädlar, förädlar. Precis. Det är... Jag... Men gissning är att det blir utan Balotelli. Det tror du det? Blir det hej då i sommar eller? Ja, jag, jag tror det. Men, men man ska inte, jag ska inte svära på det. Men det, men, men det känns ju så. Men man, man har ju andra saker. Man har ju andra spelare. Alassane Plea på, på topp som mm. är en av ligans bästa målskyttar just nu. Man har ett fantastiskt mittfält med, som kanske inte lyfts fram tillräckligt mycket utanför Frankrike i en kille som heter Cyprian och en, en, en annan mittfältare som heter Serri som mm. är nästan skulle jag säga, eller som är i klass med, med, med Monacos duo Bakayoko och Fabinho. Så att där håller det. Sen så, sen så har man ju lite... Sen så, så fort man får en skada så, så syns det på matchen efter. Liksom. Så det, det får man bygga vidare på. Men eh, Nis kommer nog trea, det tror jag. Mm. Eh, någonting man måste också ge dem, det är ju... Hemma på Allianz Riviera har man ju fortfarande inte förlorat ännu. Nej, stämmer. I ligasammanhang. Det är tio vinster och tre ågjorda. Det är ju endast PSG också som är fortfarande förlustfria på hemmaplan den här säsongen. Så är det. Men det är väl för att man har Balotelli på hemmaplan. Han vilar ja. sig, han spelar ju bara varannan vecka. Det är Balotelli-effekten där har vi. Ja, det, det, så är det. Så är det, ja. Vi, har ju, vi gick ju in på PSG lite innan. Jag tänkte, vi hoppar över dem kort. Gå in på Monaco. Och då mm. måste man ju nämna en spelare som har nästan bokstavligen stigit upp från graven. No. Och jag tror... Du tänker på Falcao eller? Exakt, Falcao som ja, han, Alla vill ha honom När han spelade i Atletico Madrid Och sen blev det skada Och sen gick han till United Jag tror alla vet den historien Och mm. han fick inte alls igång det Och kunde inte göra mål Och nu har han gjort 16 mål på 19 matcher i ligan. Mm. Och det är ju helt enastående han, är då, han, han får ju en roll där han där liksom får vara lite... Monaco är ju... Det finns ju några, några lite äldre och mer rutinerade killar i, i, i Fabinho och, mm. och nya mittbacken Glick. 
eh, och sådär. Men, men annars är det ett ganska ungt lag där Falcao får ta på sig väldigt mycket ansvar. Han får vara kapten också. Exakt. Vilket var ett väldigt smart drag av, av Monacos portugisiska tränare. Eh, att, att göra honom till kapten när... när ja, allt som oftast i alla fall där han får ta på sig ett ansvar och, och liksom styra unga talanger som Bernardo Silva och, och, mm. och Lemar på andra kanten så att Falcao trivs som och bra och de har ett litet udda anfallspar där i Falcao och en, en fransman som heter Charmin som är som ingen av dem är egentligen vindsnabb eller någon som dribblar och utmanar och sådär men, men ett 4-4-2 där båda ligger på topp så kompletterar de varandra på ett, på ett fantastiskt sätt Monaco är, är så helt outstanding i, i, sen i början av november skulle jag säga i, fran- i franska ligan de har gjort det riktigt bra om jag inte helt misstar mig har de de har ju väl de har inte förlorat sedan mitten december det var mot Lyon och sen innan dess hade man inte förlorat sedan oktober så, så är det var en match endast inkasserat tre förluster den här säsongen och, och eh, nu ska jag väl säga att PSG har ungefär samma svit just nu i, i, i poäng. Men, mm. men spelmässigt imponerar nog Monaco mer än, än, än PSG i ligan ska jag säga. Mm. Eh, och den enda gången man, har, man inte har vunnit, eh, eller den enda gången ingen av de här två lagen har vunnit var innan man mötte varandra för är det två och en halv vecka sedan och då kryssade man. Så att ja. det är liksom, de, har, de har ett tempo som, är, som, som känns ointagligt för, för något annat lag. Du var inne på Bernardo Silva, det är en personlig liten favorit som jag som man har följt tidigare. Hur går det för honom? Det går, det går jättebra. Ja. Jag tror jag skrev någonting här om veckan om att han utan konkurrens var kvartalets... Alltså han är just nu ligans starkaste spelare. Så att det går bra för Bernardo Silva. Det, det kommer bli tufft för Monaco att behålla honom i sommar mm. skulle jag tro. Eh, han är ju väldigt kvick han utmanar eh, skillnad från många andra av de här ska vi säga, rappa kantdribblerna så har han, eller, utöver det så har han ju en fantastisk speluppfattning som gör att han liksom kan lägga han kan lägga den där passningen när det behövs och utmana när det behövs han har en väldigt känsla för när, när, när han ska släppa bollen och när han inte ska släppa bollen och, och, och det, det är ju inte alltid en självklar egenskap för de här eh, yttrarna eller eh, Ibland kan han ju fungera som playmaker också. Eh, så att han har, en, eh, han har ett fantastiskt, eh, om inte halvår, så i alla fall drygt kvartal bakom sig. Det blir spännande att se om de kan hålla i det här. Är det någonting du tror? Tar de eh, liga titeln i år? Ja, det tror jag. Alltså, jag tror att det kommer bli jättehårt med PSG. De är, de är tre poäng före och sen så har de ju en... en en sjuk målskillnad. De ligger på plus 52 i målskillnad. De har gjort flest mål bland topplagen i Europa. Ja, jag tror jag faktiskt inte ens att det är någon som är nära. Nej. De har gjort 75 mål på 25 matcher, vilket då enkelt blir ett snitt på tre. Va? Ja, det är helt otroligt. Senast såg ju den här nu, nu kan jag inte uttala hans namn ordentligt. En Anfalla. Tack så mycket. Han gjorde ju tre mål senast. Ja, och Falcao gjorde två. Ja, precis. En Bappe. Då, då vilade de skärmen inför, <laughs> inför helgen. Och för, de, har ju, de har väl sin stora utmaning nu nästa vecka. Då. De ska Exakt. ju Manchester City. Det blir något att bita i. Och det måste jag ju bara kort gå in på. Vi behöver inte gå in djupt i det. Men hur känns, hur känns det? Tror du Monaco har en chans? 
på bortaplan ja, mot City. Ja, det tror jag. Om jag, om jag, tyckte, att, att, om jag tyckte att PSG var underdogs mot Barcelona inför den här matchen så... Så, så skulle jag inte sträcka mig längre än, eller så ska, alltså är det 50-50 så för Monaco mot City så, så, är jag, ja, så är det inte för mycket sagt om Monaco. Mm. Monaco, har, Monaco har också ett, en spelstil som jag, till skillnad från kanske lag som, som Saint-Etienne när de möter United och sådär, så har Monaco en, ett spelsätt och en stil och en, en, som gör att, att man passar väldigt bra ut i Europaspelet också. Det, det såg vi i gruppspelet mm. också i, i Champions League där man, där man Eh, faktiskt kan förvandlas från den här franska målmaskinen som dunkar in 3-4 mål per match till ett extremt disciplinerat och, och ganska eh, jag ska inte säga tråkigt men, 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 men väldigt tight lag som det är svårt att göra mål på när det krävs. Man har liksom flera, flera knivar i lådan eh, och, och eh, jag tror att eh, det kommer krävas en riktig toppinsats av City för att slå ut eh, Monaco, det tror jag. Ja, det blir en spännande match att följa tisdag som sagt. Kan man se den tillställningen. Mm. Om man ser därefter på tabellen. Är det något lag, vi var inne på Lille lite där innan som inte alls har. Jag vet inte hur, hur höga förväntningar man hade på dem. Men jag kan anta, jag är inte så insatt i Ligö. Men jag kan anta att sjuttonde plats hade man nog inte tänkt sig i alla fall. Nej, nej alltså... Alltså bakom de fyra, Lyon, Nice, Paris och Monaco så hade man väl kanske tippat då att, att Marseille, Saint-Étienne, Bordeaux ska ligga och sen mm. så ska väl Lille vara där också. Och nu alla topp sju-lagen i, i ligan är ju de som ska vara topp sju helt mm. enkelt. Det är, jag skulle säga att de, de sju lagen som ligger i topp är de sju största budgetarna och de sju bästa lagen. Eh, och sen skulle nog Lilla varit där. Så sjuttonde plats kan man inte ligga på. Men de, alltså de, de hade ju en ägare som var på väg bort redan inför säsongen. De lyckades inte sälja i somras. De sålde klubben eh, under julen här, eller efter jul till och med. Ja. Till den här eh, Luxemburg, luxemburgska eh, gamla f ägaren Och eh, det, är, det, är, det är väldigt stökigt där nu. Eh, men, men precis som i, i Lyon och på många ställen i Frankrike Bordeaux också. Så är det, är det ett ställe där det finns en, en infrastruktur som, som, som gör att de har alla förutsättningar. De har nya fina arena. De har en, de har en stor supporterbas och sådär. Så att Lille har alla förutsättningar. Men man får inte åka ur nu. Och nu är man ju då alltså bara en poäng från kvalplats. Ja, det så tungt. det är väl den stora negativa överraskningen. Eh, annars så eh, på gott och ont så ser ligan lite ut som den ska göra. Eh, mm. Personligen tycker jag att det är ett styrkhetstecken för, 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 för ligan. Att den äntligen börjar se ut som den ska ligan. För att vi har haft mm. ganska många år där vi har haft... Eh, för många av de förväntade, om inte storlagen, så de traditionella klubbarna på övre halvan som, som underpresterar. Och det, det är aldrig bra för en liga om det är så. Så att, att vi har Caen, Bastia och Lorient i botten och att vi har de sju topplagen vi har är, är bra för, för fransk fotboll. Och i mitten har vi, kan man kalla det, svensk laget Toulouse på den plats. Ja, just det, just det. Vad, vad tycker du om Ola Toivonens insats och Domas? Toivonen har gjort sex mål på 23 matcher, tre assist. 
Ja, alltså, alltså han har ju varit hade en jättefin höst ska vi säga fram till november någonting där de, där de faktiskt var med i toppen och då ska vi säga att de, de klarade sig ju kvar förra säsongen i sista omgången de höll ju på att åka ur och räddades av en frispark om det inte var på övertid så var det i 90 minuten i sista omgången. Så att under hösten så gick det ju väldigt bra. Men Toulouse har inget lag för att Toulouse kommer Toulouse mellan ska vi säga, 9 och 12, 13. Så är det där, där man ska ligga. Det ska man vara nöjd med. Eh, Dormas hade en ganska fin höst. Eh, och Toivonen har ju hoppat in och, och eh, var väldigt kritiserad till en början. Men sen hade sen en, en, en sen höst som väl var okej okay i alla fall. Nu, har båda ganska stå, eh, nu är det lite spännande där för att Toulouse eh, tappade fart helt och vann, knappt, vann inte en match under en ganska lång period där precis före och efter jul. Mm. Och man gjorde då två, eh, ska vi säga, prestigevärmningar vill jag ta i. Men man tog in en kille som heter Andy Delors från... Eh, från Tigres i Mexiko där, där <laughs> även Kinjak spelar, men han är fransman mm. eh, som är en anfallare som väl man kan säga rakt av Petar eh, Toivonen och sen så lånade man in en kille som heter, som heter Corentin Chant eh, som spelar på Dormans plats och som de två kom in här i slutet av januari så tror jag inte att någon av dem har startat en enda match även om de har fått hoppa in. Mm. Alltså någon av Dormas och Toivonen. Så att, de är kvar i truppen men får sämre med speltid just nu. Ja, Då ska vi prata svenskar. Ska vi väl prata Carl-Johan Jonsson, ja. målvakten i Gangang. Som väl är den som är... Det är ju den som... Den doldisen som lyser mest. Han har gjort en fantastiskt bra säsong. Är det så? Ja. De, de är ju... Ja. De är åtta nu och är inne i en ganska dålig period. De, de vann i helgen mot Lyon. Men, men, <laughs> men innan dess hade de väldigt många matcher. Där, eller sen i december hade de inte vunnit. Men de var ju uppe på fjärde-femte plats en period. Med, med ska vi säga, inga medel alls. Alltså de har ju, det, är, det är en väldigt liten, en, en, en liten klubb. Så att Kalle Jonsson är väl den svensk som sticker ut mest i mm. ligan. Vi har ju inte så många andra. Pierre Bengtsson får tyvärr inte lira så mycket nu för tiden. Ja. Precis. Även om han var ordinarie fram till bara för en månad sedan. Kacchaniklic. Ja, eh, han var ju helt ur truppen under en period. Sen bytte någon tränare och går väldigt bra just nu. Eller väldigt bra, men de går mycket bättre. Han har fått några inhopp och sådär. Men, men eh, ser väl ut och, och var på väg ut ur truppen igen nu. Så det är tufft för honom. Sen har vi inga kvar. Kisetelin drog ju till Anderlecht. Just det. Den belgiska ligan som inte är någon liga för svenska spelare. Nej, jag såg att den, det var ett mycket märkligt klubbval. För de har en polsk anfallare Anderlecht som jag inte tänker uttala namnet på som är, som är superhet och har en fantastisk målsnitt. Så att honom har ju naturligtvis inte heller lyckats peta. Mm. Men han fick, lira, han fick lira Europa League här i veckan i alla fall. Kistling. Nej, det är ju kul. Det är kul. Resten av alla svenska går ju till Tyskland nu för tiden känns det ju som. Ja. Det är ju populärt och kul det med. 
För dig, ja. ja för mig, ja. Han säger med ett stort leende. Men, men det är jätteroligt där med Carl Johan Jonsson. Är det landslagsaktuell tycker du om du får lägga... Han har väl varit, tre, han har väl varit tredje, tredje keeper under, mm. under några samlingar och sådär också. Jag, jag vet... Så, så, så bra tycker jag nog att han är. Sen, sen är han väl inte etta, men, men han har... Jag ska, jag ska inte svära på det, men jag tror han har tre, kanske fyra, nej, tre, tre placeringar i, i veckans lag, tror jag, som, som målvakt alltså i, i, i Rekipto, som är den största franska tidningen och så. Så att han, är, han är, om inte håsad, så aktad i alla fall i, 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 i målet. Mm. Ja, det är kul. Det är riktigt kul, tycker jag. Men du nämnde det bra. Det känns som att franska ligan mår bra just nu. Ja, eh, franska ligan mår bättre än på, på väldigt länge. Mår bättre än sen... Ja, ska säga, när mådde den bra senast? Kanske 2009-2011 där någon gång. Sen... Ja. Sen eh, har ju ligan haft en konstnär. Nej, det var verkligen inte hans fel. Det var nog han som räddade sista ja. Men just nu Precis. har vi ett och ett halvt, två år med, med, med pilarna uppåt. Och eh, att det går bra i eh, Europaspelet eh, är någon slags kvitto på att ligan är på väg åt rätt håll. Eh, så att, eh, vi är väldigt positiva just nu och det var ett tag som vi var. Vi som tittar på... Liga. Ja, det är roligt att höra och även väldigt intressant att få höra dina tankar kring denna liga. För att det är, det är en liga som har en hel del dålig här tyvärr när man befinner sig i Sverige. Det är inte den uppmärksamheten som den förtjänar. Nej, nej, så är det väl. Det hänger ihop med vilka spelare som är här också. Och, Carl-Johan Jonsson kanske inte drar lika mycket tv-tid som Zlatan Ibrahimovic. Jag tror tyvärr inte det. Det blir nog ingen Carl-Johan Jonsson-tärn på ett tag. Det får vi nog vänta med. Ja. Men, Jan, riktigt roligt att prata med dig. Jag tänkte avslutningsvis tänkte bara höra... Slutar... Du, du sa, det har du redan sagt ju. Du, du, du tror ju på att Monaco, PSG och Nis och Lyon att det slutar på det sättet i princip. Jag tror att, ja, jag tror att de slutar som de ligger nu. Ja. Mm. Eh, där eh, trean och fyran sitter ganska säkert tror jag. Sen så tror jag att, jag tror att PSG kommer att utmana Monaco naturligtvis. Mm. Men, men eh, lite beroende på att gå i Champions League och mycket energi som går åt där så... så, så så var det väl inte helt chockerande om Monaco faktiskt höll undan i år. Ja, speciellt nu när PSG med största sannolikhet går vidare. Precis, precis. Monaco har ju en god chans som du var inne på, men PSG har ju i princip en fot redan. Ja, nej, Monaco är väl 50-50. Vad, vad PSG vet jag inte, men jag såg att inget lag har väl lyckats åka ur efter 4-0 på hemmaplan i åttondelsfinal. Så att, ganska bra läge har de. Ja, det kan man minst sagt säga. Definitivt. Men John, du får ha det så jättebra så får vi höra snart igen tycker jag. Det tycker jag. Ha det så bra. Tack för det här Kevin. Tack så mycket. Auf Wiedersehen. Salut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 